0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله Wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kita panjatkan Puja dan menyukur Khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Tanggal 16 Dulhijjah 1440 Hijriah Atau yang bertepatan tanggal 16 Agustus 2019 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Prokorto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan. Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Wada. Allahumma Amin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Prokorto, Purbalingga, Banyumas, Banyagara, Celacap, Unusubu, Kebumen, dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufit TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Azzawajal. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor nomor 35. Kemarin baru pendahuluan sedikit mengupas bagaimana metode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar para sahabatnya. Kali ini kita akan memasuki Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang dalam hadis ini adalah siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dan saat itu usianya berapa? Masih 10 tahun. Kita lihat apa nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak usia 10 tahun? Kelas berapa SD? 7 tambah 3 berapa? Kelas 4 ya. Kelas 4. Kira-kira kelas 4 SD lihat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak umur 4 SD. Kita bacakan hadisnya wa ibn, ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita aku pernah diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari kemudian beliau bersabda ya gulam nah ihfazillah yahfazka Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Malam hari ini kita hanya bahas ini saja. Nasihat yang kedua, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Ini nasihat yang kedua. Wa idza sa'alta fas'alillah kalau engkau minta mintalah kepada Allah wa idza sta'anta fasta'in billah kalau engkau mohon pertolongan mohonlah kepada Allah Rawahu Tirmizi wa <wa-qala> Hasanun sahih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih Jadi malam hari ini kita cuma akan membahas nasihat yang pertama saja Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu Di sini Nabi SAW Memberikan sebuah perintah Kemudian Sekaligus memberikan Ganjarannya Ada perintah Ada ganjaran Perintahnya apa? Jagalah Allah Ganjarannya apa? Allah akan menjagamu Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu Baik Jagalah Allah Ini perintahnya Kita disuruh menjaga Allah Kok kita yang jaga Allah Apa Allah perlu dijaga Kok diam Apakah Allah perlu dijaga Perlu Enggak Terus? kok Nabi nyuruh kita jaga Allah Allah gak perlu dijaga karena karena kok diam lagi karena Allah maha penjaga karena Allah itu yang menjaga kita bukan kita yang menjaga Allah apa asma'ul husna Yang artinya maha menjaga Apa? Al- al Al-Hafidh Kenapa? Al-Hafidh atau Al-Hafidh Maknanya mirip Yang pertama kenapa? Al-Hafidh Yang kedua kenapa? Al-Hafidh Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran Al-Hafidh maupun kenapa? Al-Hafidh Cuman bedanya kalau Al-Hafidh itu cuma disebutkan sekali dalam Al-Quran. Kalau Al-Hafidh disebutkan tiga kali dalam Al-Quran. Maknanya sama-sama yang maha menjaga. Jadi kalau Rasulullah SAW memerintahkan kita jagalah Allah. Tentu bukan maksudnya kita itu menjaga Allah. Karena Allah butuh dijaga sama kita. Enggak justru kita yang dijaga sama Allah lah terus artinya apa mari kita simak apa yang disampaikan oleh para ulama kita para ulama kita menjelaskan bahwa maksud dari perintah menjaga Allah maksudnya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu maksudnya menjaga Allah jadi Nabi SAW bersabda jagalah Allah artinya jalankan perintah Allah jauhi larangannya makanya dalam banyak ayat dalam banyak hadis disebutkan perintah perintah agama yang disuruh untuk dijaga contohnya perintah untuk menjaga sholat apa ayatnya ha fidhu terus Wassalatil Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Surat nama- apa? Al-Baqarah Nomor pintar Surat Al-Baqarah nomor pintar Nah, surat nomor dua <tid> Ayatnya berapa tadi? 238. Allah berfirman, hafizu jagalah apa yang suruh jaga, solat. Berarti kita disuruh jaga solat, maksudnya dijalankan solatnya. Orang kok dewek nenteni lah kepada solat mengjabat, terus nyola ginjagani bong solat bukan? Jagalah solat, maksudnya jalankan solat. Ya. Begitu pula. Dalam ayat yang lain Surat Al-Ma'idah ayat 4 Allah berfirman Jagalah sumpah-sumpah kalian Apa maksudnya menjaga sumpah? Maksudnya kalau sudah bersumpah apa? Tunaikan Amalkan Jalankan sumpah-sumpah kalian Jangan cuma sumpah-sumpah Terus tidak mengamalkan ini perintah, larangan juga demikian. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dalam surat An-Nur ayat 30, surat Nabawat An-Nur ayat 30, Allah berfirman: Kul lil mu'minin yuddu min absarhim, wa yahfuzu. Surujahum Katakanlah kepada kaum mukminin Hendaklah mereka Menundukkan pandangan Mata mereka dan Menjaga kemaluannya Menjaga Maksudnya apa? Ya kemaluannya jangan digunakan untuk Maksiat Supaya kemaluan Tidak bermaksiat Diawali dari menundukkan apa? Pandangan Biasanya orang-orang yang berbuat maksiat kemaluan alias berzina itu biasanya diawali dari mata yang jelalatan. Nanti ujung-ujungnya berzina. Maka dari awal Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita adfis. Supaya Anda bisa menjaga kemaluan, jaga pandangan mata. Ya. Jangan diumbar di jalan maupun di kamar. Apa bisa mengumbar mata di kamar? Di kamar di kamar bisa? <tuk> si keprivy? <di we>. HP? <tuk> ya. Mengumbar pandangan mata di HP? Buka ini buka itu yang tidak layak untuk dilihat dilihat yang tidak layak untuk ditonton ditonton. Akhirnya syahwat memuncak. Mencari pelampiasan zina. Ujungnya dari mata. Yeah. Makanya Rasulullah s.a.w. dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan dinyatakan sahih Isnadnya oleh Imam Al-Hakim. Kita disuruh malu kepada Allah. Al-istihya'u minallahi haqqal khaya'a. Malu yang sejati kepada Allah Jadi kita disuruh malu kepada Allah Dan disuruh malu kepada manusia Malu kepada Allah apa? Kata Nabi wa ma wa'a. Malu kepada Allah itu Engkau menjaga kepalamu Dan isinya Isinya kepala Apa? Akal tok. Apa yang ada di kepala kita semuanya? Apa gue? ya mata, ya telinga, ya hidung, ya mulut, semuanya ini dijaga, kan perintahnya menjaga, lagi-lagi menjaga, maksudnya apa, jangan gunakan kepala dan isinya untuk maksiat, mata jaga, telinga jangan dengarkan hal-hal yang haram, mulut jangan mengucapkan hal-hal yang diharamkan sama Allah, otak aja ngeres. Ya, aja ngeres. Itu namanya menjaga kepala dan isinya. Ini termasuk bagian dari menjaga Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi, menjaga Allah maksudnya apa tadi? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Setelah Nabi kita saw berSabda, "Ehfadillah, jagalah Allah." Kemudian Nabi saw kasih balasannya apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka memotivasi kita, karena menjalankan perintah, menjauhi larangan itu gampang, napa susah? Gampang napa susah? Nopo gampang-gampang susah? nopo susah-susah gampang? Tidak gampang Apalagi di Apalagi di Zaman ini Mien Bocah Arab nonton film Tapi tidak ada bioskop Itupun pun 17 tahun Ke atas Jijit-jijit Ben keton kayak Bocah gede Sekarang Gampang banget berbuat maksiat gak perlu, gak perlu pergi ke bioskop Dengan HP sudah bisa nonton semaunya hmm. Maka perlu ada stimulus Perlu ada rangsangan Perlu ada motivasi Sehingga kita bisa terpacu untuk menjalankan perintah Allah Menjauhi larangannya Apa motivasinya? Ini loh kalau kalian mau menjaga Allah, Allah akan jaga kalian. Jadi pengorbanan kalian, berusaha untuk menahan nafsu, yeah. menundukkan syahwat, di saat orang-orang pada rusak, anda berusaha untuk menjaga diri, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah perjuangan kalian. Kalian akan mendapatkan balasan berupa penjagaan dari Allah. Dan penjagaan dari Allah Dibandingkan penjagaan kita Kepada Allah Lebih ses, lebih spesial mana Penjagaan kita kepada Allah Atau penjagaan Allah untuk kita Ya jelas Penjagaan Allah untuk kita jauh lebih Spesial Penjagaan kita kepada Allah Ya banyak kekurangannya Banyak perintah-perintah Allah Yang kita kerjakan Tapi belum sempurna Dalam proses pengerjaannya bahkan masih ada perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan. Tesin apa mboten? Masih ada perintah Allah yang belum kita kerjakan? Hah, itu bukan ada, tapi akeh larangan Allah yang masih kita langgar. Ada? Bukan ada, apa? Banyak. Itu kualitas penjagaan kita kepada Allah. Tapi ketika kita serius, Allah akan balas kita dengan balasan yang jauh lebih istimewa. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana Allah menjaga manusia yang beriman? Disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah dalam kitab Lajami jamiul ulumi Wal-Hikam. Penjagaan Allah untuk orang yang beriman itu terbagi menjadi dua. Berapa? Terbagi menjadi dua. Yang pertama akan dijaga urusan duniawinya. Nopo? Urusan duniawinya. Berarti yang kedua nopo? Akan dijaga urusan ukhrawinya yang pertama akan dijaga urusan duniawinya, yang kedua akan dijaga urusan ukhrawinya kita bahas satu persatu, apa maksud dijaga urusan duniawinya kata beliau maksudnya akan dijaga fisik kita sama Allah akan dijaga anak kita sama Allah dan keluarga kita akan dijaga harta kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini urusan dunia duniawi urusan ukhrawi apa? akan dijaga keimanan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak terkotori dengan syubhad ataupun syahwat Lantas meninggal dalam keadaan beriman Oke okay, itu penjagaan dua sisi Mari kita kupas satu-satu Orang yang mau setia menjaga perintah Allah Menjauhi larangannya Dia akan dijaga satu urusan duniawinya Fisiknya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang jaga? Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala menukaskan malaikat untuk menjaga hamba tersebut. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat ar Ra'du ayat 11. Surat ar Ra'du ayat 11. Lahu mu'akibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi. selalu dijaga di depan dan di belakangnya oleh siapa? oleh malaikat muakibat yang selalu menjaga orang tersebut di depan dan di belakangnya sehingga ada manusia-manusia yang kecelakaan satu bis mati kabeh kecuali wong Siji. Kecuali orang itu bukan karena dia sakti, mandraguna otot kawat, balung besi bukan. Itu karena dijaga sama malaikat yang disuruh sama Allah. Wong Indonesia kan biasanya anak Wong selamat, bu, oh, langsung nggak suka pada gemuruh, jaluk banyu, ya kayak seorang dukun cilik <laughs> yang sempat heboh ngantri, ya. cuma sekedar bawa air dicurupi waktu, 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 ya Allah ya Rabbi Indonesiaku Indonesiaku, ya. bukan karena sakti mantra guna karena memang dilindungi sama Allah subhanahuwataala, belum saatnya mati maka dijaga sama Allah. Berarti yang sebis yang lainnya itu gimana Ustaz? Oh, mangsane mati yang mati. Malaikatnya pergi karena sudah saatnya mati. Yang ini belum saatnya mati dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya dijaga. Kesehatannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam kitab yang sedang kita nukil ini. Ada seorang ulama usianya udah 100 tahun. Berapa? 100 Masih sehat walafiat. Masih kuat. Otaknya masih... Cespleng. Tidak ya. pikun sama sekali. Coba bandingkan dengan orang-orang... Di usia zaman ini. Ya. Di zaman ini... Mulai kena penyakit gula, kolesterol, asam urat. Umur berbeda gue. 60. Yurung gudul. Um, patang puluh bewe semulai. Ngilari kie, ngilari kie, ngilari kie. Kef banget ilarane? Dembe patang puluh. Ini ada ulama usia 100 tahun. Sehat walafiat. Bahkan pernah beliau itu lompat. Ya, lompat dan tinggi lompatannya dan jauh lompatannya. Orang yang lihat eh mbah-mbah, mbah. <laughs> ya mungkin maksudnya mbok nganti tu gelem apa sih kile ge lu. Apa kata beliau? Kata beliau, "Wa hadhihi jawarih wa hafidhnaaha 'anil ma'aasi fi Enggak perlu khawatir anggota tubuhku ini saat aku masih muda aku jaga dari perbuatan maksiat. Fahafidha Allahu 'alaina fil kibar. Maka ketika aku sudah tua semuanya dijaga sama Allah. Kakiku aku jaga, tanganku aku jaga, mataku aku jaga, telingaku aku jaga, lisanku aku jaga, perutku aku jaga. Enggak asal masuk masuk ke dalam perutku, aku jaga semuanya. Maka ketika aku sudah tua dijaga semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Fresh. Ya. Jadi kesehatan itu bukan melulu masalah menghindari makanan-makanan yang berbahaya tapi kesehatan juga didapatkan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dijaga fisiknya terus dijaga apalagi keturunannya anak-anak kita akan dijaga sama Allah istri kita akan dijaga sama Allah orang tua kita, keluarga kita akan dijaga ketika kita menjadi hamba yang beriman Ada seorang ulama, namanya Said Ibnul Musayyib, rahimahullah. Apa kata beliau? Beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat kepada anaknya. Dengerin wahai para orang tua yang pengen anaknya dijaga sama Allah. Apa kata beliau? La azidan nafi min ajlik rajaan uphalafik le na Aku itu sering Memperpanjang Durasi sholatku Aku sering Memperbanyak sholat sunnahku Dengan maksud Agar Allah Berkenan menjagamu Dengan panjangnya sholatku ini Jadi kalau panjenengan Pengen anak jenengan itu Dijaga sama Allah Yang tekun ibadahnya Berusaha menghindari maksiat semaksimal mungkin. Apalagi ketika kita melepas anak kita untuk belajar di luar daerah, di luar kota, was-was dalam hati bagaimana nanti kalau di sana salah pergaulan, bagaimana kalau di sana kecanduan HP, bagaimana kalau di sana ketemu dengan Pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Bagaimana, bagaimana, bagaimana yang tekun ibadahnya. Ketika kita tekun beribadah kepada Allah, berusaha berusaha untuk meninggalkan maksiat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anak kita. Bahkan lebih ajaibnya yang akan dijaga itu bukan hanya anak kita. Efeknya bisa melebar kepada tetangga-tetangga kita. Kata kata Muhammad ibnul Munkadir rahimahullah, "Innallaha la yahfatu birrajulish shalihi waladahu wa walada waladihi wadduwiratillati haulah." Allah Subhanahu wa taala lantaran ada orang saleh, Allah akan jaga anaknya cucunya dan rumah yang ada di sekelilingnya. Jadi bukan hanya anaknya, cucunya pun akan dijaga, cicitnya akan dijaga. Bisa saja ada anak yang kelihatannya bukan keturunan orang yang bukan keturunan ulama, tapi bisa jadi ulama. Mungkin dari ayah ayahnya atau mbah mbahnya dulu ada yang soleh, ahli ibadah. Akhirnya dijaga sama Allah di cucunya misalnya. Atau di cicitnya. Bahkan sampai kepada lingkungan sekitarnya akan dijaga sama Allah. Itu pentingnya nyari tetangga yang baik. Al-jaru Kata orang Arab sebelum milih rumah itu milih tetangga dulu. Jadi ketika kita akan beli rumah, akan kontrak rumah, akan sewa rumah. Itu lihat dulu samping kanan kirinya kayak apa. Jangan sampai kita kena getahnya tetangga kita yang gak sholat. Yang gak pernah beribadah kepada Allah. Cari tetangga-tetangga yang saleh. Harapannya Allah Azza wa Jalla akan menjaga kita. Anak-anak kita tidak terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik. Anak-anak tetangga yang tidak diperhatikan pendidikannya sama orang tuanya. Ini dijaga anak dan keturanannya. Bahkan ajaibnya. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang mau beriman menjalankan perintah, menjalankan larangan, men- meninggalkan larangan sampai Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hewan-hewan yang seharusnya mengganggu malah menjaga. Napa? Hewan-hewan yang biasanya ganggu, menyakiti malah menjaga. Siapa yang nyuruh? Allah. Kisah nyata. Ada seorang sahabat namanya Safinah. Sinten? Safinah Pernah suatu saat beliau terdampar di sebuah pulau. Karena e, kapalnya pecah. Kapalnya pecah. Hancur. Kemudian diombang-ambingkan oleh ombak. Terus terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu ketemu singa. Bayangkan. Kalau dalam cerita-cerita kan wish. The end wish. Tamat wish. Subhanallah. Singanya itu apa? Malah jadi penunjuk jalan. Singa itu jadi penunjuk jalan Safinah. Untuk mencari jalan pulang. Dianterin sama singanya itu. Bayangkan. Aslinya singa itu. Buas. Aslinya singa itu mengganggu manusia tidak familiar dengan manusia tapi karena Safinah ini adalah orang yang soleh menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya akhirnya sampai binatang buas pun disuruh sama Allah untuk menjaga si Safinah ini sehingga sama si sama si singa tersebut dianterin begitu ketemu jalan pulang kemudian singanya itu eee Singa itu apa? Meng me, mengaum, ya betul ya. Singa itu mengaum kayak pamitan, Wis ya, wis gudul, gila-gila. Aku terbalik, ya sudah, Subhanallah, dijaga sama Allah. Tapi yang jenengan ya aja melebuk kandang singa, ngo. aku baru ngaji kau melebuk kandang singa. Kue ceritanya ngeliat penyakit, hehehe gue masuk berita setelah ngaji di jensut <laughs> walah cian, repot maning <laughs> ya. kisah yang lain ahli ibadah namanya Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham pernah suatu hari Ibrahim bin Adham ini istirahat di kebun di kebun tiduran di kebun ada orang yang lihat yang namanya tidur di luar itu kan biasanya ada apa Lalat ada nyamuk ganggu kan ya kan paling orang kepenak lagi arab turung mesti neng kuping jadi neng seorang orang neng sikil apa nanti boleh neng kuping jadi ya Allah laller nembro yang neng irung itu lo kenapa orang neng jilliane neng dengkul apa keperibuan Yuneng irung boleh nembro. Itu kan kalau kita di luar itu suka ada gangguan seperti itu. Allah kirim apa? Ular. Ular. Allah kirim ular. Di mulutnya ular itu ada se, seikat bunga. Kemudian ular itu goyang-goyang. Kayak apa? Ngipasi, mengusir apa? Nyamuk, serangga yang ganggu. Sampai Ibrahim bin Adham bangun Ularai lunga terus-terus Bayangkan Begitu dahsyatnya penjagaan Allah Kepada kita Kalau kita mau Menjalankan perintah menjauhi Larangan Sehingga kalau ada Trouble Ada masalah dalam kesehatan kita. Ada masalah dalam hubungan kita dengan keluarga kita. Ada masalah ini itu. Itu bisa besar kemungkinan karena kita tidak menjalankan perintah Allah. Atau melanggar larangan-larangan Allah SWT. Ya. Ini adalah Penjagaan jenis yang pertama. Dalam perkara apa tadi? Duniawi. Yang kedua. Penjagaan dalam perkara ukhrawi. Dan ini. Kata Imam Ibn Rajab. Lebih spesial. Lebih berharga. Lebih istimewa. Dibandingkan penjagaan dalam urusan duniawi yang kedua ini adalah penjagaan dalam urusan ukrawi maksudnya bagaimana saya tadi sudah sampaikan di awal akan dijaga keimanannya dari dua perangkap syaitan syahwat dan syubhad kenapa? syahwat dan syubhad Jadi hal-hal yang bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama syahwat. Yang kedua apa? Syubhad. Syahwat itu produk yang dihasilkan nanti adalah maksiat. Kalau orang sudah terjangkiti syahwat. Maka dia akan gemar melakukan apa? Maksiat. Kalau subhat, maka produk yang akan dihasilkan itu bid'ah. Orang terkena subhat, maka penyimpangan yang akan banyak dia lakukan adalah bid'ah syirik, dan yang semisalnya. Milih singtih. Hah? Syahwat apa subhat? Orang oh, milih lorolorone. T- yeah. Iya. Iya. T- sama-sama berbahaya. Belum tentu orang selamat dari syahwat. Dia selamat dari syubhat. Belum tentu. Sebagaimana orang yang selamat dari syubhat. Belum tentu selamat dari syahwat. Ada orang rajin ibadah. Sesuai sunnah Nabi SAW. Selamat dari syubhat. Tapi... Syahwatnya kadang-kadang menyerang dia. Ada orang yang Masya Allah ngaji dengan baik. Tapi ketika di kamar tulanan HP terus. Buantan? Buantan. Subhatnya selamat tapi syahwatnya tidak. Atau sebaliknya ada orang soleh ketone. Ya. Yeah. <laughs> Saleh keton, nggo maksiat, menjaga lisan, menjaga mata, tapi dia rajin ibadah, ibadahnya enggak sukses tuntunan. Zikir-zikire sakarep dhewek, sakarep dhewek maksudnya tidak mengikuti apa yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu Ini selamat dari syahwat tapi boten selamat dari syubhat. Terus sing ideal pripun? Yang ideal bagaimana? Ya selamat dari dua-duanya. Ya syahwat, ya syubhad. Caranya bagaimana? Ya tadi jagalah Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Maka Allah akan lindungi kita. Dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Apa tadi yang bisa merusak? Kenapa? Kenapa? syahwat dan syubhat maka perhatikan orang-orang yang terkena syubhat syubhat yeah. orang-orang yang uh, kayak kemarin saya pernah sampaikan mencela Allah ya yeah. berzikir uh, menggunakan redaksi naudzubillah min dzalik anjing hu akbar Zikir menggunakan redaksi apa? Anjing Hu Akbar Itu di sekolah Tinggi Islam Sekolah tinggi Islam Mahasiswanya zikirnya seperti itu Terkena subhat Itu kalau diperhatikan mereka Banyak diantara mereka salat Menjal- Meninggalkan perintah Allah Makanya terkena subhat dihukum sama Allah kenapa tidak menjalankan perintah Allah akhirnya terjangkiti dengan penyakit penyakit syubhat plus syahwat sisan mangsane solat malah gitaran sering kita menyaksikan hal tersebut padahal di sekolah Islam tulisane Orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah solatih, dia remehkan. Larangan-larangan Allah dia langgar. Maka dia akan dihukum oleh Allah. Tidak dijaga dari syahwat dan syubhad. Silakan, adhan dulu. Alhamdulillah, Rabbin Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'ad. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hambanya. Yang beriman... Dari hal-hal yang bisa merusak keimanannya Dan kadang-kadang hamba itu tidak merasa Saking halusnya Upaya Allah untuk menjaga orang tersebut Dari hal-hal yang bisa merusak keimanannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Pernah menyampaikan Innal abda la yahummu bil amri min at-tijarati wal imarah hatta yuyassar kadang-kadang ada hambanya Allah yang beriman punya rencana bisnis atau rencana ingin dapat sebuah jabatan bisnis atau pengin dapat jabatan Fayanzurullahu ilayhi fayaqulu lilmalaikati isrifuhu anhu Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya ini lalu Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya ai malaikatku halangi jauhkan orang ini dari bisnis tersebut jauhkan orang ini dari jabatan itu Fa in yasartuhu lahadkaltuhu annar Karena kalau sampai dia dapat bisnis itu dan sukses di dalamnya, atau dia dapat jabatan yang diinginkan itu, maka dia akan masuk ke neraka. Orang punya bisnis sudah dia upayakan-upayakan gagal, sedih nombatan, sedih nombatan, manusiawi, manusiawi, Wisnya lek duit entong akeh orang jadi, sedih nombatan, sedih manusiawi. Ya, mesti utang nang, sudah pasang banner di sana sini urung bayar maning. Ya. Makanya banyak yang pada collapse itu. Advertising itu banyak yang collapse kalau habis. Potek bayar nek jadi ora jadi. Ya. Bisa jadi itu karena sayangnya Allah kepada Anda. Allah ingin menjaga imanmu. Allah tahu seandainya Anda dimudahkan untuk mendapatkan jabatan itu atau sukses di bisnis tersebut, Anda akan rusak keimanannya. Ada contoh nyatanya? Ada contoh nyatanya orang bisnis terus malah jadi orang salat? Banyak. Sukses malah jadi orang salat padahal dulu niatnya nyong bisnis aram bu'ake sedekah bareng apa? sukses sedekah lagi kan nanti nantilah kita kan pengen sedekahnya nomornya lebih besar maka ini kita jadikan modal untuk membuka cabang berikutnya nanti kan sedekahnya besar akhirnya enggak jadi sedekah maka Allah subhanahu wa ta'ala Tahu nih hambanya Kalau misalnya sampai disukseskan bisnisnya Nanti malah dia akan rusak keimanannya Maka sama Allah dari awal digagalkan sama Allah Dengan berbagai cara Mungkin ditipu sama orang lain Mungkin salah perhitungan Mungkin enggak laku Mungkin ini mungkin itu Itu karena sayangnya Allah kepada hamba tersebut maka jangan kemudian lantas mengatakan nyongwi sholat kok malah bisnis gue gagal Jika priwe, mien pas nyongurung sholat malah bisnisnya lancar apa yang gak ada orang sholat maning kayak mien bukan seperti itu pola pikir kita kadang ada sebagian orang wah saya hijrah pengen meninggalkan hal-hal yang haram kok malah berhijrah tanpa angin ya rezekinya mien pas nyongurung hijrah gampang banget gue le duit seperti mantan preman yang curhat. Ustaz dulu ketika saya masih jadi preman. Kau gampang-gampang. Bareng wismandek pensiun preman. Anggelepol. Apa yang gani balik manding apa ya. Jangan. Itu anda itu saya dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis za'if disebutkan. Ada sebagian manusia itu memang. Cocoknya jadi orang miskin. Kalau dibikin kaya, rusak imannya. Sebaliknya, ada sebagian orang memang cocoknya jadi orang kaya. Kalau miskin, rusak imannya. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tadi, ada sebagian orang cocoknya sakit-sakitan. Kalau dia dikasih sehat, dia akan rusak imannya. Atau sebaliknya, ada sebagian orang cocoknya sehat. Kalau dikasih sakit, rusak imannya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi jatah atau takdir kepada para hambanya. Maka sudahlah, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, cukup sudah. Nanti kita dikasih sama Allah sakit atau sehat, kaya atau miskin. Itu yang terbaik dari Allah buat kita. Yang penting kita lempeng. Yang penting jalan kita lurus, jalankan perintah, jauhi larangan. Selama kita di atas rel tersebut on the track, jalannya sudah benar. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mau sehat, mau sakit, mau apalagi tadi? Mau kaya, mau miskin, sudahlah itu yang terbaik buat kita. Bahkan dalam hadis tadi, wa in 'ibadi man yatlubu baban min al-'ibadati fa aqufu 'anhu likalla yadkhulahu aw yadkhulahu al-'ujub. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat tadi. Ada sebagian hambaku yang pengen melakukan sebuah ibadah. Tapi kata Allah aku halangi dia untuk menjalankan ibadah tersebut. Kenapa? Karena aku tahu kalau dia melakukan ibadah itu akan muncul ujub sombong di dalam hatinya yang menghancurkan ibadah-ibadah dia yang lainnya. Contoh, ada orang sudah nabung, 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 pengen haji. Sekian tahun nunggunya, begitu mau berangkat sakit parah. Dokter mengatakan anda enggak bisa berangkat, enggak jadi berangkat. Kecewa, kecewa, manusiawi. Tapi siapa yang menakdirkan anda tidak jadi berangkat? Allah. Selama anda beriman Maka takdir Allah pasti yang terbaik buat anda Bisa jadi seperti tadi yang disampaikan Mungkin kalau tetap berangkat Akhirnya jadi malah sombong Nah orang diceluk pakaji Orang gelam Nyelingak Kan itu mungkin saja terjadi Dengan kondisi anda saat ini Tanpa label haji, Anda bisa lebih tawadu. Anda bisa lebih menjaga hati dari riak, dari sumah, dari kesombongan. Maka Allah gagalkan hal tersebut dalam rangka untuk menjaga. Untuk menjaga. Berarti yang esok nyongrosa kajibaya, Pak Ustaz, ya. Besara kaji, sombong maning. Ah, orang genah temenan ini. ini dalam rangka untuk dijaga sama Allah dari hal-hal yang tidak baik bukan seperti itu bukan maksudnya itu enggak perlu haji, bukan kita usaha maksimal ya, menjalankan ibadah apa maksimal, berusaha tapi ketika ternyata gagal dan kita sudah maksimal berusaha, ketahuilah itu yang terbaik kata Nabi SAW apa? inna Allah la yakdhi lilmu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menakdirkan sesuatu untuk orang yang beriman melainkan pasti itu yang terbaik buat dia menyatakan suhi hadith ini oleh Imam Adhiyah al-Maqdisi setiap takdirnya orang yang beriman itu pasti baik syaratnya nobar beriman. Kalau kita beriman, apapun yang Allah takdirkan mau sehat mau sakit mau kaya mau miskin mau rizki lancar mau rizki seret itu semuanya yang terbaik dari Allah buat kita. Dan jangan dipahami dari kalimat ini rosapahal, bukan? Ya nggak usah kerja, macam wis tak di bukan? Bukan seperti itu. Tetap bekerja. Tetap bekerja. Tapi berapapun yang diberikan oleh Allah setelah kita bekerja maksimal. Maka itulah yang terbaik buat kita. Ihfadzillah yahfadzka. Jagalah Allah. Nisaya Allah akan menjagamu. Mari kita ringkas. Jagalah Allah. Apa maksudnya tadi? Jalankan perintah Allah. Jauhi larangannya. Niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya penjagaan Allah? Allah akan jaga urusan duniawi kita, ini yang pertama. Allah akan jaga urusan ukhrawi kita. Urusan duniawi apa? Fisik kita akan dijaga, anak kita akan dijaga, apalagi tadi? Keluarga kita, harta kita, semuanya akan dijaga sama Allah. Tetangga kita akan dijaga sama Allah. Ini penjagaan sifatnya apa? Duniawi. Yang kedua penjagaan sifatnya? Ukhrawi. Apa itu? Iman kita dijaga oleh Allah. Dari hal-hal yang bisa merusak. Apa hal yang bisa merusak keimanan? Syahwat dan syubhad. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Dengan upaya kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Wallahu zaala ala wa terima kasih atas perhatiannya, masih kurangnya subhanallahi wa bihamdihi, syada la ilaha illa anta astagfiruta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.